0: 선언한 지 11일 만에 결별한 개혁신당 애초에 법적으로 합당을 마친 상태는 아니었기 때문에요. 말하자면 약혼식만 하고 파혼을 한 셈입니다. 어제 오전에 이낙연 대표가 결별 소식을 직접 알렸는데요. 잠깐 듣고 오죠.
1: 존경하는 국민 여러분 신당 통합 좌절로 여러분께 크나큰 실망을 드렸습니다. 부실한 통합 결정이 부끄러운 결말을 낳았습니다. 저희는 통합합의 이전으로 돌아갈 수밖에 없게 됐습니다. 다시 새로운 미래로 돌아가겠습니다.
0: 예, 이제 다시 홀로 선 새로운 미래의 미래는 어떤 모습일지 새로운 미래 공동대표 김종민 의원 만나보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 제 들어오시는데 음. 안색이 좀안 좋으시길래 네. 잠을 좀 주무셨습니까? 그랬더니 한숨도 못 주무셨다고
1: 네 어제 잠을 못 잤습니다 음,
0: 그러실 것 같아요 네, 뭐 특별한 시간... 일이 있어서 못잔건 아니고요
1: 네. 앞으로 할 일들이 많아가지고 뭘 정리하다 보니까
0: <웃음> 네. 네. 일거리가 하도 많아서 못주요 네. <웃음> 새로운 미래 미래 얘기하기 전에 과거 얘기부터 좀 정리하고 갔으면 좋겠습니다 아니 열... 얘요
1: 과거 얘기 간단하게 하고 <웃음> 아, 간단하게 잘...
0: <웃음> 과거 얘기 계속 며칠간 하셔가지고 힘드실 것 같기도 하네요 아니 네. 저는 궁금한 게 그런 거예요 양당제를 타파하고 국민들께 새로운 선택지 좀 드리자. 그리고 양당의 견제 세력으로서 제삼지대가 있다는 걸좀 보여드리자. 이러면서 뭉친 거 아닙니까. 아주 그렇죠. 전격적으로. 네. 그렇게 전격적으로 뭉쳤던 분들이 어떻게 열 하루 만에 음. 이렇게 헤어질 수가 있는가. 왜 이런 파견까지 이르렀다고 보세요. 그거는 국민들께 좀 설명을 해주셔야 될것 같아요.
1: 그걸 좀 길게 얘기 안 하고 음. 간단하게 말씀을 드려 되겠는데요. 사실 죄송한 일이기 때문에 좀구구절절히 길게 말씀드리기보다는 정말 어왜 그랬는지를 전달을 좀 드려야 되잖아요. 예. 지금 말씀 주셨듯이 양당 기득권 정당 안에서 저희가 제일 힘들어했던 게 이른바 사당 내지는 패권 정당입니다. 양쪽 다 이쪽은 대통령, 이쪽은 당대표 한 사람이 하자는 대로 다 하는 거예요. 거기에 대해서 다른 목소리를 내면 뭐 내부총질이다 음. 또는 비효율적이다 하고 진압을 당하는 거. 이거는 민주주의가 안 된다 해서 새로운 길을 가자고 한 건데 음, 그 점에서 약간 좀 달랐던 것 같아요. 어, 어떻게 어요 그러니까 민주주의라고 하는 게 예. 민주주의라는 게 그냥 하나의 수단은 아니거든요. 음. 민주주의는 상실 본질적인 존재예요. 음. 예를 들면, 정당이라는 게 하는 일이 뭐죠? 되게 정당은 정책을 추천하거나, 음. 임무를 추천하는 일을 합니다. 어허. 정당이 궁극적으로 모여가지고 하는 일은 국민들한테 네. 정, 정책과 임무를 추천해서 공무를 맡기는 거예요. 국회의원이든 대통령이든 단체장이든. 예. 이 정당 정책과 인물의 추천을 사실 이게 정당의 본질적인 기능인데 정책 결정은 이준석 대표에게 정권이 인물 추천은 김종인 공관위원장의 전권이 저는 이 얘기 이 논의가 진행되는 걸 보고 상당히 적응이 안 됐어요.
0: 김종인 비대위, 전 비대위원장한테 인물 추천, 전권을 주자 이런 논의도 있었어요. 네, 예, 그런
1: 논의가 진행이 돼서 음. 그러니까 이게두 가지 논의가 이제 동시에 진행이 됐는데 예. 이대로 가면 이거 내가 왜 신당을 했나 어. 지금 우리 민주당도 보면 이재명 대표가 공천 정권을 위임받은 거 아닙니까, 사실? 이갖고막 음. 사천을 하고 있어요. 아, 그렇게 보세요. 그래서 결과가 국민들한테 이제 아마 심판 대상이 될 겁니다. 사실 국민의힘도 지금 공천이라는 게 한동훈 공천이냐 윤석열 공천이냐 이 차이만 있지 이것도 역시 정권위임이나 마찬가지입니다. 그이 양당이 이런 짓을 한 거에 대해서 우리가 새로운 세계를 열어보자고 한번 시작을 한 건데 사람만 달라졌지 하는 방식은 민주주의에서 탈선한 방식은 똑같다. 이거는 국민들한테 말은 제3지대지만 실제로는 1, 2지대를 따라가는 거다. 그래서 최종적으로는 그두 가지 사건을 겪으면서 이건 근본적인 문제다. 음. 통합의 어떤 근본적인 정신 원칙에 해당되는 문제다. 그렇게 판단을 해서 생각을 바꾸게 됐습니다.
0: 결국 이준석 대표가 여러 가지... 조건들 이야기를 하고 표결에 붙였습니다만 핵심은 그 선거 캠페인 정권 주는 문제, 전권 주는 문제가 마지막 쟁점이었던 것 같은데 정책 김용... 결정권, 정책 결정권. 음. 김용남 정책위 의장하고 제가 어제 인터뷰를 했는데 김용남 정책위 의장은 그러시더라고요. 아니 이낙연 총괄선대위원장 합의한 거 그거 부정하는 거 아니다. 다만 선대위 꾸려지기 전까지만 기동력 확보를 위해서 뭔가 신속하게 좀 뭔가 보여드려야 된다는 차원에서. 이준석 대표 전권으로 가자는 거다. 그러고 나서 선대위 꼬리고 나면은 당연히 그쪽으로 또 선대위 전권이 갈 것이다. 그렇게 그럼 좀 뭔가 합의를 볼수 있는 여지가 있었던 건 아닌가요?
1: 그 많이 들었던 얘기 아닙니까?
0: 어 어디서요?
1: 옛날에 박정희 때 우리가 천불 국민서도 천불까지만 독재하자. 아. 이게 독재나 아니면 아. 어떤 그 독주라고 하는 게늘 네. 그런 조건 때문에 하는 겁니다. 어... 요 이때까지만 잠깐 하자 또는 이런 요 시기까지만 하자 한시적으로 하자 어... 그렇게 해서 항상 독재와 독선을 하는 건데 일단 독재와 독조은 기본적으로 어떤 경우에도 맞지 않아. 요 이건 비상시 음... 뭐 국가 뭐 비상 위기 상황이라든가 음... 어뭐아니뭐 그러니까 뭐 이런 시기에만 해당되는 거죠. 음... 그래서 지금. 제가 물어봤어요. 음. 이게 단순히 이제 캠페인 뭐 홍보 뭐 이런 거에 관한 거냐? 음. 정책의 결정에 관한 거냐? 음. 정책의 결정에 관한 거는요. 네. 나중에 선대위에서 뭐 하는 게 아니에요. 이 최고 위원회라고 하는 이 대표 기구가 있어요. 네, 네. 이지휘 기구 지도 기구에서 하는 겁니다.
0: 아, 선대위가 나, 나와도. 그럼요 네, 네.
1: 그리고 이제 그거를 지휘하는 거를 최고 위원회에서 하는 거죠. 예. 네. 근데 정책 결정을 네. 개인한테 정권 위임하자 이게 도저히 적응이 안 됐고 음. 그거는 어, 민주주의 원칙에서 음. 탈선한 거다 저는 그렇게 봤습니다.
0: 그런데 다섯 개 정파 중에 네개 정파는 거기에 동의했잖아요.
1: 그게 저는 이제 지금도 이해가 안 가는 거예요. 만약에 그 나머지 분들이 네. 아 이건 아니지 않냐 이렇게 했으면 이 통합이 그냥 갔을 겁니다. 어. 저희가 이 통합을 아 이거 어렵겠다고 판단한 것은 이준석 음. 대표 개인의 어떤 판단이나 음. 뭐 독주 때문이 아니라 그 나머지 분들이 거기에 대해서 아무런 얘기를 안 하는 걸 보고 아 이거는 우리는 가담할 수 없겠다라고 아. 판단한 건데 계속 제가 간다고
0: 해도 언젠가 깨지겠구나 뭐 이렇게 보신 네. 거예요?
1: 아, 이건 뭐 이런 식의 독선 독주의 어떤 체제로는 좋은 결론을 아. 좋은 결과를 못, 못 내온다 이렇게 본 거고요 그 전날 제가 그 양쪽 분들한테 전화로 양해를 구했습니다 아 물어봤어요 음, 뭐라고요? 이준석 대표가 이런 걸 원합니다. 음. 그러면 이 문제에 저는 한 가지만 음. 어, 요구를 하겠습니다. 이준석 대표에게 정권을 주되 그 정권의 성격을 최고위원회에서 한번 이준석 대표 얘기를 들어보고 여기서 검토한 다음에 음. 결정하도록 하자. 한번
0: 예, 예. 한번 겨, 네,
1: 최고위원회의 검토를 거쳐서 하자. 그랬더니 다, 당연히 그렇게 해야 된다고 다 동의를 하시더라고요. 예, 예. 전화로. 근데 현장에서 제가 그래서 물어봤어요. 이거를 최고위원회 권한을 다 위임하자는 안건이 올라왔길래 네. 최고위원회 검토를 거쳐서 이준석 대표가 집행하도록 하자. 이렇게 문안을 고쳤습니다. 예, 예. 그래서 양쪽 분들한테 이렇게 하는 게 어제 동의가 됐는데 예? 어떻게 생각하십니까? 아무 얘기를 안 해요. 그리고 그냥 어... 원한대로 최고위원회 최고위원의 권한을 위임하는 이런 원한을 다 찬성하는 입장을 말씀하시길래 어, 이거는 아, 그러니까 거기서 많이 신의가 음. 좀 무너졌습니다. 제가 그러니까 합당
0: 결렬 선언 전에 사실 하루의 시간이 있었잖아요. 회의가, 회의가 뭐 회의장을 박차고 나가셨죠. 나가시고 나서 그다음 날까지 하루의 시간이 있었는데 그럼에도 불구하고 봉합은 안 되겠구나 느꼈던 건 제가 느꼈던 건 무슨 이유냐면 김종민 대표께서 기획설, 기획설을 제기하셨어요. 즉 어느 순간부터 이 약혼을 깨야겠다 작정을 하고 일부러 무리한 요구를 들고 와, 나온 거 아니냐 이런 이런 식의 의혹 제기를 하시는 걸 보면서 야 이거 전에 이제 뭐 네. 그런
1: 사건들 좀 있었는데요. 제일 결정적인 것은 제가 지금 말씀드린 고그 네. 회의 상황입니다. 회의 상황. 네, 음. 누구나 일반적이고 상식적인 회의였다면 이런 정도의 토론이고 그때 이제 이낙연 대표께서 자, 그러면 이 문제는 좀더 연장해서 토론을 해 봅시다. 음. 오늘 안으로 결론 냅시다라고 제안을 했어요. 그래서 지금 관은 클럽 토론회를 가야 되니 남은 사람도 토론하고 또 음. 토론에 마치면 이따 오후라도 해서 오늘 안으로는 결론을 내도록 제가 협조를 할 테니 오늘 안으로 토론해 봅시다라고 제안을 하는데 그것도 안 받으셔서 네, 그 네, 저는 다른 분들이 네. 뭐 이주석 대표는 뭔가 뭔가 의욕이 앞서서 그렇게 뭐 밀어붙일 수도 있겠다고 봤는데 다른 분들이 거기에 대해서 아무런 어 중재 역할을 안 하시는 걸 보고 아 이거는 뭔가 마음을 먹은 거다 저는 그렇게 봤고요.
0: 음. 아니, 김종인 비대위원장을 영입하기 위한 영입하기 위해서 새로운 미래를 지금 떼어버리려고 한거 아니냐라는 기획설은 저는 조금 이해가 안 갔던 게 아니 김대 김종인 비대위원장을 모셔오기 위해서. 이낙연 대표 측을 떼어버린다는 게 그러려고 했다면 애초에 열흘 전에 합당할 이유가 없는 거잖아요. 그래서 아니죠. 뭔가 이것은 기획서는좀 무리한 게 아닌가라는 생각이 들니어 이런
1: 들었어요. 거예요. 어, 일단은 김종인 대표를 모셔오겠다는 생각은 오래전부터 했던 거고 거기에 예. 대해서 전화 이낙연 대표도 동의를 했습니다.
0: 그러셨다면서요. 그런데 예.
1: 어, 나중에 알았는데 김종인 대표께서 어느 방송에서 그런 말씀하시더라고요. 이낙연이 뒤로 물러나야 간다. 계속 방송에서는 거기 안 간다고 말씀을 하셨어요. 예, 계 근데 어느 순간에 어, 어느 시기에 이낙연 대표가 물러가야 간다 이렇게 말씀을 하신 게 있어요. 아,
0: 물러나면 간다라는 네. 워딩이 있었습니까?
1: 네. 이낙연 대표가 옆으로 어... 비켜서 간다. 뭐 그런 비슷한 워딩인데 제가 이제 그걸 보고 아, 이게 어, 김정인 대표를 모시기 위해서 이낙연 대표가 광주에 출마해서 실제로 선거 운동에 예. 개입하지 않아야 되는 조건이 있는 거 아닌가 생각이 들었는데 음. 실제로 이렇게 쭉 인사철을 밀어붙이는 걸 보고 아 그걸 위해서 이렇게 무리하게 하는구나 하는 생각을 하게 된 거죠.
0: 아, 그러면은 어 열흘 동안 합당 후 열흘 동안 좀 마음이 바뀐 거라고 보시는 거예요, 아니면?
1: 뭐그 전에 이제 이렇게 이렇게 하면 뭐 이게 관철될 이 거라고 본것 같아요. 그리고 이제. 이낙연 대표가 광주 출마를 해야 된다고 계속 예, 주장을 예. 했는데, 예. 뭐, 그거는 뭐, 어, 주장할 수 있죠. 그거는 뭐, 토론해 볼수 있고, 또는 예. 저도 어, 필요한 예. 선택이라고 봤어요. 근데 이제, 그게 광주 출마를 하면, 음. 그걸 빨리 결단을 하면, 그러면 이제, 김종인 대표가 와서 일을 하는데, 별로 걸림돌이 안 된다. 이렇게 아마 예상을 하고, 시작을 했던 것 같아요. 아까 그러니까
0: 김종인 비대위원장을 공관위원장으로 이미 생각을 하고 이왕 합당하고 나면은 김종인 위원장도 오케이할 줄 알았는데 완강하게 김종인 위원장이 이낙연 대표와는 같이 못 한다고 하니까 떼어내는 걸로 열흘 동안. 하지 그분은 말, 이제 말, 말 바뀐 거다라고 생각하신다고요 예, 원탑
1: 정권 이런 거에 익숙해 있는 분이라 어... 뭐 이준석 대표는 좀뭐 김종인 대표께서 이렇게 약간 지도해가면서 할수 있다 이렇게 생각을 뭐 그런 관계일지도 모르겠는데 이낙연 대표는 좀 부담스러운 예. 뭐 그런 존재였을 거라고 저는 생각이 들어요.
0: 근데 이 부분에 대해서 이준석 대표는 그 무슨 소리냐? 김종인 위원장을 공관위원장으로 처음 추천한 부 분은 오히려 이낙연 대표 측 인사고 이준석 대표보다도 며칠 전에 이낙연 대표가 먼저 김종인 위원장을 만났더라. 이렇게 그렇지 이렇게.
1: 않고요. 이제 최은열 전 의원이 김종인 대표하고 좀 친한 분이잖아요. 예. 그러니까 최은열 다른 원니 그냥 사석에서 어 김종인 대표 얘기를 꺼냈고 그거는 원래 이준석 대표가 이제 김종인 위원장을 염두에 두고 있는데, 옆에서 누군가가 이제 취임새를 넣어준 거죠. 그런 어. 정도얘이지 이준석 대표가 생각이 없는데, 네. 최은열 의원이 추천을 해서 김종인 위원장 생각한 건 아닙니다. 어. 그건 아니고, 그 다음에 이제 음. 어, 이낙연 대표도 만났어요. 그래서 음. 네. 부탁을 네. 했습니다.
0: 김종인 이낙연 두분 네. 만났다는 거죠.
1: 네, 네. 김종인 위원장한테 음. 좀 정관이 형 해주십사고 했는데, 음. 그때 아, 어, 김정인 장이 안 한다고 거절을 완강하게 하셨습니다. 아. 그런데 이미 그 전에 이준석 대표하고도 몇번 만나서 얘기를 대화를 했습니다.
0: 이준석, 김정인 네. 두 분도 예. 그래서
1: 그거는 약간 어떻게 보면 핑계라고 그럴까요? 그러니까 그러면, 사실은 아닙니다.
0: 그럼 모시고 싶은 마음은 양쪽 다 있었던 거 맞는 거고.
1: 저희는 그러니까 이런 식으로 전권을 위임하는 방식은 아, 아니고, 아니고. 음. 그래도 민주적인 절차를 기본적으로 만들어 놓고. 전체적인 거 이거를 관리하고 지휘하는 역할을 알겠습니다. 맡긴 건데
0: 알겠습니다. 음. 나머지
1: 분들은 그런 거 저런 거다 떼고 백지의 임으로 정권을 맡기자. 그건뭐 그건 김종인 위원장에 대한 선호 문제는 아니고요. 알겠습니다. 예, 아니 절차에 대한 문제죠.
0: <웃음> 지금 어떤 분들은 아니 이미 파원하기로 한 마당에 이런 책임 공방이 무슨 의미가 있느냐 이런 분들도 계시는데 사실 이분까지만 요까지만 이분, 예. 하시죠. 아이고 이분들은 <웃음> 앞으로도 정치할 분들이기 때문에 파경의 책임을 어느 정도는 좀 투명하게 가리는 일도 중요해요. 책임보다는 예. 아,
1: 나중에라도 이게 교훈으로 삼기 위해서는 음. 어떤 경과가 있었는지는 좀 사실관계를 정리를 해놓고 가는 게 좋겠어요
0: 알겠습니다 저희가 곧 이준석 대표도 출연 약속이 돼 있어요 그쪽에도 이야기를 또 직접 들어보기로 하고 지금 재결합 가능성은 없죠 대표님
1: 저는 지금 말씀드린 정책 결정과 예. 인물 추천을 전 개인에게 정권이 많은 그런 정당은 가지 못합니다
0: 음, 예 만약 그 부분을 바꾼다면 재결합할 수 있습니까
1: 근데 뭐 굳이 이제 지금 이 상태에서 짧은 시간에 국민들한테 예, 예. 결합, 재결합을 이렇게 보여주는 것은 예의가 아닙니다.
0: 아, 그렇죠. 사실 현실적으로는 좀, 좀 어려워진 예. 일이다. 저도 그런 생각이 드는데요. 어, 어제 정식 정당으로 새로운 미래 등록이 된 걸로 압니다. 예. 그러니까 오늘부터 이제 정식 정당 새로운 미래가 되는데요. 뜻을 함께할 분들을 많이 모아서 그러니까 규합해서 뭔가 새로운 정책도 펴고 정말 새로운 미래를 보여주는 일이 중요할 텐데 어떤 분들이 좀 함께하시길 원하십니까?
1: 음 지금 일단 저희가 제일 어, 중점적으로 보고 있는 것은 사실 저희가 이제 양당 기득권 정치 심판이라고 하는 제 삼지대의 슬로건을 내걸었지만 예. 사실 그게 약간은 좀 부담스러웠던 게 실제로 현실에서는 윤석열 정권 심판이라고 하는 과제가 음. 이게 제일번 과제거든요. 이게 국민들도 많은 국민들이 양당 기득권 정치라고 하는 것을 심판해야 되는데. 네. 그중에서 특히 윤석열 정권의 실정과 이 독성과 독주 이거를 멈춰세우지 않으면 은 대한민국이 어렵다 이런 문제의식이 강한데 이 점에 대해서 좀더 본격적이고 음. 좀더 적극적으로 저희가 주장을 못해왔어요. 음. 그래서 저는 이 새로운 미래로 새로 이제 출발하게 됐으니 예. 이 얘기를 좀 본격적으로 하고 윤석열 정권 심판에 대해서 강하고 적극적인 그런 의지를 갖고 있는 분들과 함께 하면서 그 과정에서 이제 민주당이 그 대안이 돼야 되는데 저도 그 민주당 안에 있었어요. 네. 대안이 안 됐기 때문에 새로운 대안을 찾아 나온 거거든요. 음. 민주당 이재명이 지금 막장공 천하고 있는데 이 이재명 민주당 이재명 사당으로는 윤석열 심판이 어렵겠다라고 절감하는 분들 이런 분들과 함께해서 윤석열 심판에 대안 세력을 반드시 만들어내겠다.
0: 조금 전에 박용진 의원하고 인터뷰했습니다. 박용진 의원 하위 10%라는 거나 용납할 수, 납득할 수는 없지만 그렇다고 당을 떠나지는 않는다. 당 안에서 정풍운동, 구당운동하겠다 이렇게 말씀하셨거든요. 그걸로 봐서는 당을 나가서 새로운 미래와 뜻을 함께할 분이 얼마나 될까? 이런 생각이 드는. 실제로 아직
1: 한 명도 없었고, 현역 의원. 어떻게 보세요? 일단 이제 지금 그런 상황이 시작된 거 아닙니까? 이제 공천파동이 시작됐는데 저는 생각이 좀 다릅니다. 음. 어, 민주당이 이재명 대표가 민주당은 아니에요. 그러니까 우리가 지금 민주당이 갖고 있는 정신과 역사와 예. 원칙이 있습니다. 예, 예. 그 정신과 역사와 원칙을 가져가면 돼요. 음. 근데 민심과 지지자와 당원들이 거기 있으니까 이걸 우리가 이재명 당을 민주당이라고 얘기를 하는 거예요. 음. 그런데 보세요. 이분들이 왜 있을까요? 이재명 대표지만 네. 문제가 있지만 여기서 뭉쳐야 윤석열 정권 심판한다 생각하고 있는 거예요. 음. 그런데 이렇게 이재명 대표가 막장 공천하고 사천을 해요. 네. 그러면 야 이렇게 가지고는 윤석열 심판 못하겠다. 이렇게 민심이 저는 흔들릴 거라고 봅니다. 어. 그럼 이분들이
0: 갈 데가 없어요. 자 그런 분들이 그러니까 저는 실제로 있느냐라는 질문을 드린 거거든요. 네. 뭔가 통화를 한다든지 의견 사짐 예. 있습니까? 네. 아 얼마나 계십니까?
1: 어, 그거는 제가 말씀드릴 수는 없고요. 저도 잘 모릅니다. 그런데 어, 지금 민주당에서 이 어, 이재명 사천의 어, 뭐 희생이 된 분들, 또 이재명 사천이 정말로 민주당을 망가뜨리고 있다고 문제의식 갖고 있는 분들이 어떤 분은 박용준 의원처럼 그래도 여기서 남아서 경선을 해보겠다. 어떤 분은 이건 결단을 해서 우리 음. 공동으로 힘을 모으자. 음. 이렇게 나뉘어져 있습니다. 네. 근데 제가 이제 그분들께 제가 박영진 의원하고 통화를 했습니다. 예. 그 뜻은 좋지만 개인적으로 할수 있는 일이 아니다, 이거는. 기본적으로 힘을 모아서 대처를 하고 이, 이, 이재명 사천으로 떠나는 민심들을 함께 담아내야지 아. 나는 개인적으로 우아하게 난 여기서. 설 뭐, 어, 당을 말씀은요. 살리기 위해서 음. 뭐 그냥 경선 하겠다? 그거는 개인적으로 이렇게 살아 남는들 이 문제를 못 고치면 그게 되질 않는다. 당원들과 민심이 저는 조만간에 떠날 거라고 봐 왜? 이거 윤석열 심판을 못해 이래가지고는.
0: 그래서 그런 말에 지금 어, 마음을 결정할 분들이 곧 나올 것이다. 그런 말씀으로 네, 이해하면 될까요?
1: 하고 있는데 아마 그분들이 다 이런 고민들을 하고 있을 겁니다. 예. 그 고민의 결과를 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 여기까지 오늘 말씀 듣죠. 새로운 미래 김종민 공동대표님 고맙습니다. 예.